بات ہو رہی تھی حیران کس کے مطابق کسی زندگی کے کسی وقت میں آپ نے ریٹرن کرنا ہوتا ہے زندگی کے کسی وقت میں آپ نے اس شعور پہ پہنچنا ہوتا ہے کہ مجھے واپس لٹانا ہے زندگی کے کسی وقت میں آپ نے آخر کار یہ اس مقام پہ آنا ہوتا ہے کہ مجھے جو کچھ میرے پہ کئی لوگوں نے احسان کیے وہ مجھے واپس لٹانے ہیں میں جب بھی کبھی یو ای ڈی لاہور جاتا ہوں یا ان تمام اداروں میں جاتا ہوں جہاں میرا وقت گزرا ہوا ہے تو میں مقروض سمجھتا ہوں اور اس قرض کو اتارنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں جو پندرہ سولہ سال میرا ایکسپوئر رہا کارپوریٹ ورلڈ میں کام کرنے کا گورنمنٹ سیکشن میں کام کرنے کا انٹریکشن کا کاؤنسلنگ کا سائیکالوجی کو سمجھنے کا تجربے اور مشاہدے سے جو کچھ میں نے لرن کیا میں سمجھتا ہوں وہ میرا حق نہیں تھا وہ اللہ کا کرم تھا اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ میرا استاد فرماتا تھا واصف علی واصف کہ نعمت کا شکریہ صرف ایک ہی صورت میں ادا ہو سکتا ہے وہ کیا جس نے نعمت دی ہو اس پہ نثار کر دی جائے اگر اللہ نے نعمت دی ہے تو پھر اللہ کے لیے نعمت استعمال ہونی چاہیے تو میری آج کی گفتگو جون سی ہے وہ اسی چیز کا شکریہ ہے اسی چیز کا تھینک فلنس ہے اسی چیز کا میرا جون سا وہ قرض ہے جو میں محسوس کرتا ہوں کہ یو ای ٹی کے ایس کے ہو یو ای ٹی فیصلہ آباد ہو یو ای ٹی لاہور ہو یا یو ای ٹی رچنا ہو میں اس ادارے کا مقروض ہوں نصاب کی کتاب نہیں بلکہ وہ کتابیں جو میں نے نصاب کے علاوہ پڑھی 
وہ کتابیں ہیں جو نصاب کے علاوہ پڑھ میری ٹریولنگ زیادہ ہوتی ہے سیشن ہوتا ہے تقریباً ہر فرائیڈے سیٹرڈے کسی دوسرے شہر میں کراچی میں اسلام آباد میں میں جب بھی شہر سے باہر جاتا ہوں میرے بیگ کا وزن کم ہوتا ہے جب میں ایئرپورٹ پہ اترتا ہوں میرے بیگ کا وزن بڑھ گیا ہوتا ہے اور میرے گھر والے پہلے گلا کرتے تھے وہ سب کو ہوتا تھا کہ تو گفٹس آ لیکن جب وہ بیگ کھولتے ہیں کتابوں کی تعداد بڑھ گئی ہوتی ہے میں سعید بک ڈیپو پہ جاتا ہوں ویلکم بک ڈیپو پہ جاتا ہوں میں کسی ورائٹی پہ جاتا ہوں میں کسی ریڈنگس پہ جاتا ہوں تو کتابیں خرید لیتا ہوں یہ وہ کتابیں ہیں جو میری پیاس کی وجہ سے اگر وہ طلب تلاش میرے میں نہ ہو کیونکہ ان کتابوں سے میں نے نہ نمبر لینے نہ اس سے جی پی ہے اس سے سر میری طلب اور تلاش ہے یہ میری پیاس ہے اور میری پیاس مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں کتاب کے پیمنٹ بھی دوں خریدوں بھی اور پڑھوں ٹھیک ہے کہ نہیں میرے ایک دوست ہیں معروف کالم نگار ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں میں جس علاقے میں رہتا تھا اس علاقے میں ایک لائبریری تھی اور طلب تلاش اتنی تھی کہ میں نے چوری کر کے پڑھنی شروع کر دی کتاب کہتے میں نے اتنی چوری کی تو ایک دن اس کے لائبریری کے مالک نے مجھے بٹھا کے کہا پائیے باہر بورڈ بھی لا کے لے جاؤ اپنے گھر دے باہر لا دے ساریاں تو لے گئے تو وہ ساری کی ساری کتابیں جو پڑھی وہ طلب شوق اور تلاش سے پڑھی ٹھیک ہے جی ایک سورس سر میری انفارمیشن کا وہ بکس ہیں جی اس میں لوکل واصف علی واصف سے لے کے اشفاق سے لے کے بانو آپا سے لے کے ممتاز مفتی سے لے کے لوکل سارا لٹریچر ہے جو آٹھویں کلاس سے انڈر نہ پڑھتا رہا سر ایک گورے کا لٹریچر ہے جو سیلف ہیلپ کا ہے اس میں سٹیفن کوئے بھی ہے اس میں ٹانی رابنس بھی ہے اس میں جم ران بھی ہے اس میں رابن شرما بھی ہے یہ سارے کا سارا لٹریچر میں نے بڑا ٹائم لی اس کو اپ ٹو ڈیٹ کیا دوسرا سورس سر میرا استاد ہے سر ابھی بات ہو رہی تھی چائے کی پیالی پہ سر کو میں کہہ رہا تھا کہ میں اپنی زندگی میں بیگم کا کم عاشق ہوں استاد کا عاشق زیادہ ہوں استاد کا عاشق اس لیے ہوں کہ وہ کہا جاتا ہے سکندر اعظم کا جملہ کہ میرا باپ وہ شخص تھا جو مجھے آسمان سے زمین پہ لے آیا اور میرا استاد وہ شخص ہے جو مجھے زمین سے آسمان کا تارا بنا دیا استاد وہ شخصیت جس کی وجہ سے آج شاید ہم یہاں پر کھڑے ہیں جس کی وجہ سے کانفیڈنس آتا ہے جس کی وجہ سے اعتماد ہوتا ہے کہ جو ہماری گرومنگ ہے میرے کئی ایسے سیشنز ہیں کئی ایسے کارپوریٹ لیول کے ایونٹس ہیں جہاں پہ چھ چھ ٹرینرز ہوتے ہیں میں انہیں کہتا ہوں میرے پیچھے ٹرینر کوئی نہیں ہے میری گرومنگ میں اتنے ٹرینرز نہیں ہیں جتنے بابن بال ہیں اگر میں اشفاق کی مجالس میں نہ بیٹھتا اگر احمد رفیق سے سوال نہ پوچھتا اگر سید سرفراز شاہ سے ڈسکشنز نہ کرتا اگر بڑے بڑے لوگوں سے مجھے اٹھنے بیٹھنے کے مواقع نہ ملتے اگر اقبالیات جو ان سے اقبالیات کے گرو سے نہ سیکھتا تو کبھی بھی آج یہاں کھڑا ہونے کے قابل نہ ہوتا تو میرے بے شمار ویوز جو ان سے انہیں دوسرا سورس آف انفارمیشن نالج وہ استاد ہے سر تیسرا سورس جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ سر میرا ایکسپیرینس ہے سر ایکسپوئر ہے اگر آپ میرے پیج پہ ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی دن اچانک تصویر آتی ہے کہ قاسم صاحب دارالمان کے عورتوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں ایک دن نیٹ سول کی ٹاپ مینجمنٹ کے ساتھ بات ہو رہی ہے اگلے دن دارالمان کے عورتوں کے ساتھ اگلے دن پتہ لگتا ہے پیکیجز پہنچ گئے ان کی مینجمنٹ پڑھائی جا رہی ہے اور اگلے دن پولیس آفیسر ہے وہاں سے نکلے تو ساتھ ہی پتہ لگتا ہے کہ دارالشفقت کے وہ بچے جن کے پاس چھاؤں نہیں ہیں ان سے بھی بات کر رہے ہیں یہ میرا ایکسپوئر سر رنگ رنگ کا ہے یہ کہیں کسی دارالمان کا ہے یہ کہیں کسی فاؤنٹین ہاؤس کا ہے یہ کہیں کسی سڑک کا ایکسپیرینس ہے یہ کہیں چلتے ہوئے ایکسپیرینس ہے یہ لوگوں سے ڈیل کرنے کا ایکسپیرینس ہے یہ وہ تمام کے تمام تجربات ہیں جو ریکروٹمنٹ میں کئی ادارے جب ہمیں ہائر کرتے ہیں کہ آپ نے سافٹ اسکلس چیک کرنی ہے کانفیڈنس چیک کرنا ہے اور رکھنے سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس کا ڈگری سائٹ پہ کرو بندہ قابل کتنا ہے تو وہ سارے کا سارا سترہ سال کا تجربہ میں آپ کے ساتھ چند جملوں میں چھوٹے سے ایک لیکچر میں شیئر کرنے جا رہا ہوں ساری کی ساری گفتگو کا آغاز سر صرف ایک بات سے بنیادی طور پر آغاز اس بات سے ہے سر کہ تاریخ میں ایک بڑا نام ہے نام ہے جلال الدین رومی کا کتاب ان کی مصنوعی رومی 
مسلم رومی کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ فارسی کا قرآن ہے یعنی اس کو اتنا احترام کی نگاہ سے فارسی والے دیکھتے ہیں کہ اس میں وزڈم اتنا ہے فارسی کا قرآن کہا جاتا ہے مولانا روم جون سے ہیں تاریخ میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ آج سے آٹھ سو سال پہلے آٹھ نو سو سال پہلے دنیا میں موجود تھے جب کوئی سچا اور بڑا استاد ہوتا ہے تو وہ زمانے کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے لائک ہم بلے شاہ کو استاد مانتے ہیں ہم سلطان باؤ کو استاد مانتے ہیں ہم تاریخ کے بڑے بڑے ناموں کو علی بن عثمان الحجویر کو استاد مانتے ہیں ہم مولانا روم کو استاد مانتے ہیں اب اندازہ کیجیے گا کہ تاریخ کا اتنا بڑا نام جس کا نام ہے جلال الدین بھومی اور اس کا ایک شاگرد پیدا ہو رہا ہے آٹھ سو سال بعد اور شاگرد کا نام ہے علامہ محمد اقبال اور وہ اقبال کہہ رہا ہے کہ میرا استاد اگر رومی نہ ہوتا تو میں اس قابل آج نہ ہوتا یعنی کہ کتنا قد اس شخص کا ہوگا جو آٹھ سو سال کے وزڈم کی مسافت کے بعد اقبال تک آ رہا ہے اور اقبال کہہ رہا ہے کہ اگر یہ وزڈم میں نے فیض مجھے رومی کہہ وہ کہتا ہے پیر میرا رومی اگر شاعری پڑھو اقبال کی تو اقبال کلیم کرتا ہے کہ میرا پیر میرا مرشد جو ان صاحب کو کون ہے وہ رومی ہے اور رومی کو گرو مانتا ہے رومی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ایک بہت بڑا عالم ایک بہت بڑا سکالر جو ان سے ہے وہ کہیں سفر میں تھا سفر میں جاتے ہوئے وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے رستے کی رکاوٹ ایک دریا جانا پار ہے یہ والی سکی نہ ہے اس میں تابجا تھا لیکن ہے بلی سکھی رہنے سے یہ دریا سی تھاٹھے مارتا دریا ٹھیک ہے کہ نہیں اور ہوئے گا بھی وہ برسات والا دریا سی وہ سردیاں والا ساڑھا راوی نہیں سی لڑا نالا بن جاندہ ہے پروپر دریا تھا تو وہ دریا جونس ہے اس کے کنارے کھڑا ہے سوچتا ہے کیسے جانا ہے تو کیا دیکھتا ہے ملہ کا بچہ آگیا ملہ کے بچے کی انیس سال عمر ہے اور انیس سال کا ملہ کا بچہ اس سے پیسوں کی بات کرتا ہے ریٹ ڈان ہوتا ہے اتنا آپ کو پتہ پڑھا لکھا بندہ کیا پوچھتا ہے سب سے پہلے آپ کے واسطے کو انکلز سے پڑھیں آپ کے خاندان کے انکلز میں نے ذرا زور لگایا وجہ کیا ہے جب بھی میرے بچپن میں انکلز سے واسطہ پڑھتا تو میں کہتا ہوں میں نائٹ کلاس میں ہوں ساتھ ہی تو نیوٹن کا پتہ پتہ تھرڈ لا کیا ہوتا ہے تو میں نے کہا نا جی ایکشن ایزیکل ٹو ریکشن آپوزیٹن ڈیریکشن ٹھیک ہے کہ نہیں تو انہوں نے کہا نا صحیح طرح بتاؤں سارا تو میں نے ایسے ہاتھ بان کی بھی سنانا ایکشن ایزیکل ٹو ریکشن آپوزیٹن ڈیریکشن تو وہ انکلز جو پڑے رکھے ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے وہ ہر ایک سے پوچھتے رہتے ہیں تھرمامیٹر لگا دیں تو کنا پڑے رکھے تو اس عالم کو بھی یہ بیماری ہوتی ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ ملہ کے بچے یہ بتاؤ تم کتنے پڑے رکھے کون سے ڈنگری کتنے اینڈو ٹیسٹ کون سے جی پی اے کیا پڑا ہے وہ کہہ رہا ہے چٹا نہ پڑا سوری جی میں چٹا نہ پڑا وہ کہتا ہے یار نانا تیری زندگی پر آدھی زندگی تم نے ضائع کر دی ملہ کا بچہ شرمندہ ہو جاتا ہے جیسے ہم بھی کبھی کبھی شرمندہ ہوئی جاتے ہیں تو وہ چپو چلاتا چلاتا آگے جاتا ہے دریا کی تغیانی اتنی زیادہ ہے کہ بھور آ جاتا ہے جب بھور آتا ہے تو بھور جونسا اس کشتی کو ڈولنے پر مجبور کرتا ہے کشتی ڈولتی ہے ملہ جونسا وہ چپو چھوڑتا ہے بچہ چھوڑتا ہے انیس سال کا ہاتھ چھوڑ کے عالم کی آنکھوں میں آنکھیں فارمولا یاد رکھئے گا حضورِ والا ہم زندگی میں ڈگریاں بڑھا لیتے ہیں لیکن کچھ ایسا مسنگ ایلیمنٹ ضرور ہوتا ہے جس کے بغیر زندگی زندگی نہیں ہے کچھ ایسا ایلیمنٹ ضرور ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں اس ڈگری پہ معذرت کے ساتھ میں کراس لگاتا ہوں جس نے آپ کی زندگی کو کامیاب نہیں بنایا میں اس ڈگری کو نہیں مانتا میں اس ڈگری کو کیسے مان جاؤں جس نے ڈگری نے آپ کو سرویس دینے والا انسان نہیں بنایا 
میں اس ڈگری کو کیسے مان لوں جس نے آپ کا اطمینان قلب نہیں بنایا میں اس ڈگری کو کیسے مان لوں جو آپ کو رسک کی آسانی اور خوشحال انسان یعنی ہاتھ نیچے نہیں اوپر کر رہی ہے آپ کا میں اس ڈگری کو کیسے مان لوں دل کو تنگ کر دیتی ہے میں اس ڈگری کو کیسے مان لوں جو ویژن ڈیولپ نہیں کرتی میں اس ڈگری کو کیسے مان لوں جو رٹو توتا یعنی ٹھیٹا تو بنا دے جی اگلے سال اگر الیکشن ہوئے تو ایک پارٹی تھیٹا پارٹی ہوگی اور سارے تھیٹے اس کو ووٹ دیں گے میں نے کیونکہ اینٹی تھیٹا لیکچر دے دیے چند دن پہلے تو میری شامت آئی ہوئی ہے سارے تھیٹے مجھے نا چھپ چھپ کے میسج کرتی اور کھوتا پہاڑوں نکلتی لڑکی ہے اچھا اب حضور والا جو میری گزارش آپ سے ڈگری مکمل ہے چیزیں مکمل ہیں لیکن اس کے باوجود آخر کچھ نہ کچھ ایسا مسنگ ضرور ہے اور وہ مسنگ کیا کر رہا ہے کہ ڈگری یعنی ریپر مکمل بنا ہوا ہے اس کی ساری کی سارے ششکے پورے ہیں لیکن کمی کیا ہے کمی وہ اس ایلیمنٹ کی ہے جو کہ ایک تعلیم یافتہ کے پاس ہونی چاہیے آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں فرسٹ سیمسٹر میں ہے سیکنڈ میں ہے تھرڈ میں ہے فورتھ میں ہے لاسٹ میں ہے آپ کے پروفیسر ہیں تعلیم کی جتنی دنیا میں تھیوریز ہیں تعلیم کیا تین نتیجے دیتی ہے بتائیے گا یعنی تعلیم یافتہ اور ان پڑھ میں جو فرق ہے ڈگری کا فرق نہیں ہے وہ تین بڑے فرق ہیں اور وہ تین بڑے فرق کون سے ہیں سر تعلیم یافتہ کو صرف رسک کمانے کا حق ہے دوسرا نہیں کماتا ایک سیٹ ہے سیٹ کہانے ایم بی اے والوں نے بلایا یونیورسٹی پنجاب والوں نے سیشن کروایا وہ اسٹیٹ بینک کو قرضے دے رہا تھا اس دنوں میں آپ تو کیس بن چکا اس زمانے میں بڑا امیر تھا بڑے اس کے ایشوز نہیں تھے ایک ایم بی اے کی بچی نے کھڑے ہو کے سوال کیا کہ سیٹ صاحب اگر آپ کاش ایم بی اے ہوتے تو آج کہاں ہوتے کہتا ہے میں سیٹ کا منشی ہوتا تو جس تعلیم کو ہم صرف روزگار کے لیے سمجھ رہے ہیں وہ روزگار تو ماسٹر ٹائل والے کے پاس زیادہ ہے وہ تو ملک ریاض کے پاس بہت زیادہ ہے وہ تو بڑے سیٹوں کے پاس ہے آخر کیا وجہ ہے کہ اتنا پڑھ لکھ کے آخر کار جب میں جاب لینے جاتا ہوں تو میں ایک ایسے سیٹ کا ملازم بن جاتا ہوں جو سیٹ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے وہ کیا شعور ہے جو تعلیم کے نتیجے میں آنا چاہیے وہ تعلیم سے کون سے تین مسنگ ایلیمنٹس میں کہہ دوں اگر ہیں جس کی وجہ سے ڈگری مل جاتی ہے وہ تین زندگی گزارنی نہیں آتی تو پوری زندگی ضائع جسے میں نے کہا ہے وہ پوری زندگی ضائع ہو جاتی ہے تین چیزیں کون سی ہیں سر شعور آپ نے بتایا یاد رکھیے گا دنیا ساری کی ساری مان چکی ہے کہ ایجوکیشن گرومنگ کے لیے سر پہلی چیز پوائنٹ نمبر ون سر اگر گروم نہیں آپ ہوتے آپ کی گرومنگ نہیں ہوتی آپ کی تربیت نہیں ہوتی آپ نکھر کے بہتر نہیں ہوتے آپ کا نکھار نہیں آتا آپ کی شخصیت بہتر نہیں ہوتی آپ کا ویژن براڈر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم کا تشت کاٹنے کے بعد نتیجہ نہیں نکلا مثلا میں لگاؤں امرود اور دعائیں مانگوں یا اللہ امب لگ جانا تو یقین امرود لگیں گے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو بیج میں نے بویا تھا اس بیج سے نکلنا ہی امرود نے تھا 
میں اگر بیج رٹے کا بو رہا ہوں اور اپنی گرومنگ نہیں کر رہا معذرت کے ساتھ چار سال بعد مجھے رچنا ڈگری دے دے گی لیکن میری گرومنگ نہیں ہوگی سو آپ کے لیے پہلا فوڈ فار تھاٹ یہ ہے کہ آنے والا انجینئر جو بننے جا رہا تھا اور جانے والا انجینئر اس دونوں میں فرق ہونا چاہیے کہیں یہ وہی نہ ہو جو نام کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں الحاج ٹھیک ہے کہ نہیں دکان کے بعد لکھا ہوتا الحاج اور بڑے لوگ آج کل اپنے نام کے ساتھ انجینئر لگاتے ہیں انجینئر تو ہو گئے لیکن جو گرومنگ ہونی چاہیے تھی کہ انجینئر کی حیثیت سے کیا وہ گرومنگ ہوئی یا وہ گرومنگ نہیں ہوئی سو یاد رکھیے پہلی چیز جو سی ہے وہ ایک پروفیشنل کے لیے وہ گرومنگ ہے سر سر جب گرومنگ ہوگی تو ہوگا کیا ہوگا کیا ہم پڑھ رہے یو ٹی میں بیٹھ کے ایچ سی ایل کا پلانٹ یا کوئی ایچ ٹو ایس او فور کا پلانٹ اپنے ٹیچر سے پوچھا کہ سر ہم کوشچن سر آپ نے پلانٹ دیکھا چھ دن ہو گیا پلانٹ پڑھاتے ہوئے کہنا کتابوں میں چیز ہے کتابوں میں چیز ہے حضور یاد رکھیے گا دوسرا نتیجہ ہے پریکٹیکل ہونا اگر آپ تھریٹیکل انسان بن گئے ڈگری سے تو پھر آپ کی پریکٹیکل اپروچ نہیں بن سکتی یہی وجہ ہے وہ کہتے ہیں سو سنار دی تو ایک لو آتی یہ نا محاورہ یہ کہتے ہیں ایک پہلوان تھا گورا پہلوان اسے کسی نے بتایا کہ پہلوانی کتابیں پڑھ کے ہوتی ہیں تو وہ روز پہلوانی کے ڈڈی ڈڈی موٹی موٹی کتابیں پڑھا کرتا تھا ایک ہمارا جارا تھا جو کتاب نہیں پڑھتا تھا صرف بیٹھ کے لگایا کرتا تھا ڈینڈ لگایا کرتا تھا دونوں کا مقابلہ ہو گیا ادھر سے یہ آیا جیسے کبڈی کبڈی کرتے آتے ہیں اور ادھر سے وہ کتابوں والا آیا ایسے کر کے تو اس نے کہا جی فائٹ اس نے کہا دو بس پوائنٹ رہ کے پڑھ لو یہ آپ نے سین دیکھا ہوگا پیپر سے پہلے کر رہے ہوتے ہیں بس دو ایک منٹ سکتا تو وہ اس سے پہلے اس سے پہلے کہ وہ دو پوائنٹ پڑھتا اس نے اس کو اٹھا کے زمین پہ مارا اور زمین پہ مار کے کہا کہ کتابوں سے نہیں یہ عمل کی تشت ہے پریکٹس ہے ریاضت ہے جس سے نتیجہ میں نے یہ پایا ہے کہ میں جیت جاتا ہوں سو یاد رکھیے گا دوسری چیز جو سی ہے یہ سب لکھ لیجیے گا خدا یہ ہمارا مسئلہ صرف انجینئر ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے اور قومی مسئلہ کیا ہے ہم فرض کی زندگی ایک گزارتے ہیں ہاپوتھیٹیکل سی ایک فرضی سی زندگی پریکٹیکل اپروچ ہم میں نہیں ہوتی پریکٹیکل اپروچ نہیں ہوتی میں کہتا ہوں یار بیٹا انجینئر بن رہے کیا کرنا ہے سر سی ایس ایس کرنا ہے میں کہتا ہوں ضرور کرو پھر انجینئرنگ کیوں کی تھی سوال ہے میں کہتا ہوں جی کوئی کمبینیشن ڈگری کا پلان ہے اسے پتہ ہی نہیں کمبینیشن ڈگری کیا ہے میں کہتا ہوں اچھا پی ایچ ڈی کرنے تو جا رہے ہو کرنے کیوں جا رہے ہو کہتا بس لوگ کرتے میں بھی کرتا ہوں جب تک آپ کے پاس کوئی پریکٹیکل اپروچ نہیں ہے آپ کی تعلیم آپ کو نتیجہ نہیں دے گی سر سو اپنی ڈگری سے تم نے کیا نکالنا ہے چھوٹی سی مثال لیجیے گا آپ کے ملک میں جتنے کنٹری ہیڈس بیٹھے ہوئے ہیں آن جاب یعنی کہ مالکان نے آگے کنٹری ہیڈ رکھا ہوتا ہے لائک اینگرو بائی کنٹری ہیڈ تھا اس نیم از اسد عمر سیلری بس سیونٹی لاکھ روپیز پر منتھ پرابلم کیا ہے کہ میرا انجینئر رچنا کا سوچتا ہی نہیں وہ ستر ہزار کا ٹارگٹ بنا کے بیٹھا ہوا جب ٹارگٹ اتنا چھوڑتا ہے تو وہ کوشش بھی تھوڑی کرے گا اور جس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں نے کنٹری ہیڈ بننا ہے سو پروفیشنل ہونے کی سی ایس آپ کا ویژن کیا ہے آپ کی کتنی پریکٹیکل اپروچ ہے آپ اپنے آپ پہ کتنا انویسٹ کرتے ہو ٹائم کہ میں نے پالش ہو کے کل کو کسی اچھی سیٹ پہ بیٹھنا ہے اور آپ کی اطلاع دیئرز ہے یہ ایک اینگرو کی بات کر رہا ہوں آپ کے ملک کی سینکڑوں ایسی کمپنی جن کے کنٹری ہٹ کی سیلریز جو اسی بیس پچیس لاکھ سے شروع ہوتی ہے بتانا کیوں ضروری ہے لوگ کریٹیسائز کرتے ہیں پیسوں کی بات نہ کریں تو میں کہا نہ کرو پھر نہ پرائس پہ کر رہے ہو دنیا کی سب سے بڑی پرائس اس عمر میں پتا کیا ہے ماں باپ سے دور ہونا ماں باپ سے دور رہ کے تم پڑھے ہو اور پھر نتیجہ یہ نہ بنے کہ تمہاری پریکٹیکل اپروچ نہ بنے ڈگری آگئی 
پریکٹیکل اپروچ نہ بنی تو یاد رکھے گا تعلیم یافتہ آپ نہیں ہوئے سو تعلیم جو سی ہے دنیا میں وہ پریکٹیکل اپروچ دیتی ہے آپ دنیا کی جتنی آر این ڈی دیکھ لیجیے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کام ہو رہا ہے جتنا انجینئرنگ میں چیزیں ایکسپینڈ ہو رہی ہیں جتنے نئے جو سی انوینشن آ رہی ہیں وہ پریکٹیکل اپروچ ہے ہمارے ابھی تک آپ کو پاکستان میں سینکڑوں انجینئر ملیں گے پونی والی گوڈ چلانی ہے وہ پانی والی گاڑی ہماری ساٹھ سال سے نہیں چل سکی اگلے جو سی ہیں وہ کہاں سے کہاں ٹیکنالوجی لے کے چلے گئے اور صرف وجہ کیا فرق کس چیز کا پریکٹیکل اپروچ کا پریکٹیکل اپروچ کا تیسرا یاد رکھیے گا کہ ویژن ڈیولپ ہوتا ہے رول ماڈل بنانے سے ہمارے انجینئر کی سب سے بڑی ٹریجڈی انجینئر نہیں پروفیشنل کی ٹریجڈی ہمارا رول ماڈل ہی کوئی نہیں ہوتا کاکول میں پڑھنے والے بچے کا رول ماڈل بن جاتا ہے ایک جرنیل کیونکہ اسے پڑھانے آتے ہیں سی ایس اے میں جو سول سروسز اکیڈمی میں ٹریننگ لے رہا ہوتا ہے بچہ میرے سے اس کا بھی بن جاتا ہے کوئی رول ماڈل وہ کہتا ہے کہ آئی جی میرا رول ماڈل ہے میں بی ایس پی ہوں میں ڈی ایم جی ہوں تو میرا فلانا جو سیکٹری ہے میرا رول ماڈل ہے اس کو سمجھ آتی ہے یہ میری اینڈ سکسیس یہ ہے لیکن معذرت کے ساتھ بتاؤں ہماری جتنی بھی انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں اس میں ایلومنائز کو بلایا ہی نہیں جاتا بلایا کیوں نہیں جاتا کلچر ہی نہیں ہے میں کسی بھی اگر یونیورسٹی میں جا کے اسس کرنا چاہوں کہ اس یونیورسٹی میں آکسیجن کتنی ہے لرننگ کی لرننگ کی تو میں پوچھتا ہوں سوسائٹیز کتنی ہیں جو اسے سر وہ دو ہزار دس تک ہوتی تھی بعدوں ختم ہو گئی کیوں ہو وہ سر جی وہ کہ ماسٹر نہیں چاہتے میں کہتا ہوں یار وہ کیسے ٹیچر ماسٹر ہے جو علم و ادب کی بات نہیں کر دنیا میں اتنا زیادہ کامیاب ہوتا ہے اور یہاں ڈسین پاور کی حالت یہ ہے کہ بچے چھ پیدا ہو چکے ہوتے ہیں عمر ساٹھ سال ہوگی ہوتی ہے شادی کو تیس سال گزر چکے ہوتے ہیں اور امی ابو لاڑے ہوتے ہیں ساڑا بیاہ غلط ہو ایسے کیا ضرورت تھی ہمارا پیار نہیں ہے مجھے جب بھی 
काउंसलिंग केस में जब भी काउंसलिंग केस में इतने पैसे पे करके मेरे टेबल के सामने को मियां बीवी आके बैठे बाल सफेद हो चुके हो और मैं कहूं कि जी क्या मसला है साला प्यार कोई नहीं तो मैं से प्यार नहीं है ओके बच्चे कितने हैं सात है। तो ये क्या ये कैसे हो जाते हैं ये नफरत से तो नहीं हो सकते जाइएगा आज मेरी क्लास के बच्चे मेरे ही 2000 केमिकल के बैचमेट्स जब टाइम लेते हैं ना मेरे पीएसए मुझे बड़ा मजा आता है क्या कहते हैं ऐसे ही और क्या और क्या मुझे पता लग गया कि जो तालीम से नतीजा निकलना चाहिए अगर नहीं निकल रहा तो सलाम हो नहीं निकल रहा तो छोड़ दूंगा वो करूंगा जिस मेरा दिल राजी है सो वो जो जुमला है थ्री इडियट का कि मैं एक्सीलेंस के पीछे भागूंगा सक्सेस झक मार के पीछे आएगा आप जिंदगी में एक्सीलेंट बनो अपनी ग्रूमिंग ऐसी करो मेरा पुत्र सबसे बड़ा मसला बताऊं क्या है हमारे प्रोफेशनल्स का मुझे बड़ी-बड़ी कंपनीज बुला के कहती इनकी ग्रूमिंग करो ये काबिले तबार नहीं है इन पे कंपनी रिलाई नहीं कर सकती और रिलाई क्यों नहीं कर सकती ग्रूमिंग नहीं हुई हुई नंबर बड़े हैं मॉरल डेवलप नहीं हुआ हुआ एथिक्स डेवलप नहीं हुआ कैरेक्टर डेवलप नहीं हुआ हुआ आपने बड़े लोग देखे होंगे जो छोड़ते समय खराब करके जाते हैं चीजों को इदारों को स्कूलों को एकेडमीज को होता नहीं इस कल्चर ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां टीचर खराब करके इदारे को जाता है जहां प्रोफेशनल खराब करके जाता है ना भूतों का सारी जिंदगी पता लगता है कि वैसे कोई आया है ठीक है कि नहीं वो यहां पर जुमले कहे जा रहे हैं उस्ताद मेरा कहता है दरिया जहां से गुजरता है निशान छोड़ जाता है यार बुरा बंदा भी निशान छोड़ जाता है तो ग्रूमिंग ये है कि अच्छा बंदा बनके जिंदगी गुजारो ताकि दुनिया से जाओ तो दुनिया कहे तो गया और दुनिया में अगर आए थे तो नहीं खबर थी जाओ तो पता तो लगे ना कि कोई डिलीवर करके गए हो कोई रोल प्ले करके गए हो सो so, पहली चीज है ग्रूमिंग ग्रूमिंग पैदा करती है विजन दुनिया में जब भी ग्रूमिंग किसी की हुई होगी उसका विजन होगा जिसकी ग्रूमिंग नहीं है उसका विजन नहीं होगा मेरा मानना है मैं अपने बच्चों को मेरे दो बेटे हैं एक बेटी है बेगम को कहता हूं नंबरों की रेस से निकाल खुदा के लिए इंजीनियर डॉक्टर बनने से निकाल खुदा के लिए नंबरों की रेस से निकलो रेस दुनिया में ग्रूमिंग की है रेस दुनिया में आपके टैलेंट की है रेस दुनिया में आपके प्रोग्रेसिव होने की है रेस आपकी जोन सी आगे बढ़ने की है रेस आपकी प्यास की है कि मैंने सीखा कितना दूसरी क्या है जी दूसरा पॉइंट क्या था जी तालीम का नतीजा दूसरा प्रैक्टिकल अप्रोच मेरा बेटा जेन में रख लो बगैर मेहनत के मिलना नहीं है जो तमाम लोग मेहनत के बगैर इंतजार कर रहे हैं कि कोई आएगा और उड़ा के ले जाएगा तो नहीं आएगा वो नहीं आएगा आपको अमली तौर पे अपनी टाइम को इन्वेस्ट करके जिंदगी बनानी पड़ती है जो बंदा भी किसी मकाम पे पहुंचा है आपके टीचर्स ने पीएचडी की इनसे जाके पूछो इंग्लैंड की लाइफ कितनी मुश्किल है इनसे पूछो पढ़ना कितना मुश्किल है यहां तो बड़ी मौज है यहां तो शुक्र सर पता नहीं हमारे जमाने में नोट्स होते थे फोटोकॉपी वाली दुकानों पर पूरा साल ना पढ़ो आखिर में पढ़ के पास हो जाओ है कि नहीं अल्लाह तला लंबी जिंदगी दे फोटो वालों को वो किप्स एंडिटस बेची जा रहा है फोटो वाला नोट्स बेची जा रहा है और लोग इंजीनियर बनते जा रहे हैं है कि नहीं तो हजूरे वाला याद रखिए कि अगर आपकी ग्रूमिंग नहीं हुई नंबर वन नंबर टू आप प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है आपका 
विजडम ये नहीं है कि आपको पता हो मैं जा के कर रहा हूं मेरा है क्या प्लान मैंने किया क्या मेरी इन्वेस्टमेंट क्या है मेरा टाइम क्या है मेरी एनर्जी क्या है मेरा मकसद क्या है मेरा टारगेट क्या है और मैं कहां पहुंचना चाहता हूं दुनिया का कोई बंदा आपकी मदद नहीं कर सकता तीसरी चीज क्या है ग्रूमिंग नंबर वन सेकेंड इज प्रैक्टिकल होना तीसरा रोल मॉडल बेटे जिस फील्ड में हो अपनी फील्ड का रोल मॉडल रखो आई एम ट्रेनर यू कैन आस्क मी सर नंबर वन दुनिया में कौन है ट्रेनिंग में अवल से टॉनी रॉबन्स सर कितने पैसे कमाता है मैं कहूंगा एक लेक्चर का पाकिस्तानी रुपीस में अठारह करोड़ रुपया समझ आती है समझ आती क्योंकि मैंने काम किया हुआ है सर नंबर टू कौन है नंबर थ्री कौन है तो मैंने दुनिया की तमाम वो किताबें मंगवा ली कम्युनिकेशन की और ट्रेनर्स की जो दुनिया में पड़ी हुई थी मुझे पता लगा ये ग्रेडिंग है और इनके सीक्रेट्स ये हैं कम्युनिकेशन के यही वजह है कि टीचर बढ़ाता साथ ही नींद आ जाती है यूटी में मुझे आज भी याद है कि हमारे एक टीचर होते थे अल्लाह उन्हें गरीके रहमत करे उनके पीरियड में हम समोसे भी खा लिया करते थे और खत्म होते थे हम मंगवा लिया करते थे तो पीछे से लड़का जाके ले आया करता था कागजी समोसे ठीक है कि नहीं मरे हुए चिकन के तो वो <laughs> इसी क्वालिटी की चीजें मिलती है ना फिर इंजीनियर क्या करें अकेर नॉट वो किसी ने कहा जी हमारे सियासतदान बड़े खराब है मैं कहा खोते खाएंगे तो ऐसे बनेंगे मरा हुआ चिकन खाएंगे तो ऐसे बनेंगे हजूरे वाला वो हमें तब पहली बार मुझे समझ आई कि जो बंदा क्लास को कनेक्ट नहीं कर सकता उसकी पीएचडी का मुझे क्यों फर्द हो उसके एम फिल का मुझे क्यों फर्द हो माजरत के साथ उसके गोल्ड मेडल का भी मुझे क्यों फर्द गुरु है जो जो लोअर मैनेजमेंट को पढ़ाने वाले नहीं है स्टीफन कुए वो शख्स है जो 500 फॉर्चून कंपनीज आपको पता है 500 फॉर्चून कंपनीज क्या है 500 फॉर्चून कंपनीज वो है जो दुनिया की 500 बड़ी कंपनी है उनके मालिकान सीईओ कहते हैं हमारा उस्ताद स्टीफन कुए अगर हम इस सीट पे बैठे कंपनी को जर्नल इलेक्ट्रिक को लीड कर रहे हैं अगर हम यहां बैठ के एक बहुत बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को लीड कर रहे हैं तो इसकी वजह स्टीफन को हजूर अगर आपका रोल मॉडल ही नहीं है आपको अपने शोबे का पता ही नहीं है कि इंजीनियर मैकेनिकल केमिकल या कोई भी इंजीनियर बन के मैंने पहुंचना कहा है और ये आई वालों से सवाल मेरे होते हैं कई दफा कि नौ नंबर वन आई कंपनी कौन सी है मैं कहता हूं यार तुम्हें पता है कि हमारी कौन सी कंपनी है कि मर्सिडीज उसकी क्लाइंट है सर हो नहीं सकता <laughs> मैं कहता हूं यार खुदा के बंदो तुम आईटी में हो तुम कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो सीएस कर रहे हो तुम्हें अपनी फील्ड का नहीं पता वजह क्या है रोल मॉडल नहीं है तो हजूर आखिर का एक जुमला मेरा लेक्चर इतना ही था आखिर का एक जुमला मैं उस शख्स पे जरूर सवाल उठाऊंगा जिसने टिकट किसी और इलाके के लिए है जाना कहीं और जा रहा है और फिर गाड़ी में बैठ के रो रो दुआएं वो मांग रहा है जिसकी टिकट उसने ली नहीं है उसकी हालत बिल्कुल उस शख्स जैसी है जो जेब में प्राइज बॉन्ड मांग के रो रो के दुआएं मांगता है या अल्लाह प्राइज बॉन्ड निकल जाए और निकल जाता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया बढ़िया